0: Estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. ¿Cómo ser un buen líder? Parece que ese es un tema muy popular en la época moderna, ¿no lo crees? Hay cursos de cómo ser un buen líder, hay libros de cómo ser un buen líder hay metodologías de liderazgo, te voy a ser honesto, yo no me he empapado de cursos de liderazgo, nunca he comprado un curso de liderazgo, nunca he leído un libro sobre liderazgo, nunca he asistido a un seminario sobre liderazgo, a un webinar, a nada sobre liderazgo, no tengo nada en contra de ello, estoy seguro que esas metodologías funcionan y demás, pero yo creo que muchas veces es mucho más simple de lo que nosotros creemos, ¿no?, Yo en este episodio te quiero compartir cuál es mi perspectiva en torno al liderazgo, cómo podemos ser mejores líderes y básicamente qué significa ser un líder. ¿Qué significa ser un líder? Y yo te quiero compartir cosas que yo no inventé, pero que yo he integrado en mi vida y que me han funcionado y también que yo he aprendido y he he percibido eh, con el paso de los años y de diferentes emprendimientos. Ahora, aquí quiero llegar con esto también. Ser un líder no nada más eh, significa que eres bueno en eso o siendo uno en tu trabajo, en tu profesión. Un buen líder yo lo veo de forma más holística y también que abarca muchas otras áreas. Su comunidad, el lugar donde vive, su familia, sus hijos la gente con la que trabaja, es todo su entorno en general. Ser un buen líder abarca el entorno en general donde se mueve esa persona, no nada más su profesión o su negocio o con sus empleados. Entonces, tomando esto en cuenta, ¿qué es un líder? Y a mí me gusta mucho una descripción de, de líder que generalmente no es la que encuentras allá afuera o al menos no es la que yo he percibido. Y es que esta descripción dice que un líder es una persona que toma decisiones y a veces está en lo correcto. Es una persona que toma decisiones y a veces está en lo correcto. ¿Qué nos dice esa frase? Esa frase nos dice que básicamente un líder es una persona que asume la responsabilidad, asume la responsabilidad de las decisiones que toma, pero también que no le da miedo equivocarse con esas decisiones. Acepta que es humano, acepta quién es y desde una posición de entendimiento y de aceptación de uno mismo puede decidir y si se equivoca asume esa misma responsabilidad con la que decidió y corrige el rumbo, así de fácil, así de fácil. Ahora, ¿eso significa que un líder pone el ejemplo con sus decisiones? Yo diría que sí. Yo diría que sí, de los líderes o personas que yo considero líderes, que a mí me han inspirado y de las cuales yo he aprendido, son personas decisivas, son personas que no les da miedo equivocarse, que no titubean al tomar una decisión muchas veces incluso radical y que si se equivocan y fue una decisión que al final no los terminó beneficiando o terminó perjudicando de alguna manera a su negocio o lo que fuese, son los primeros en aceptarlo de igual manera y son los primeros en corregir el rumbo de igual manera. Son los primeros en dar un paso al frente y decirle a quien le tenga que decir que estuvo involucrado, ¿saben qué? Me equivoqué, vamos a corregir el rumbo de esta manera. ¿Qué opinan al respecto? Y también toma en cuenta las opiniones de otras personas. ¿no? Entonces, un líder para empezar, en mi opinión, es alguien que toma decisiones de forma certera, contundente, y a veces tiene razón. Porque muchas otras veces no tiene razón y no acierta, pero toma decisiones de forma tan contundentes y tan certeras que es capaz de corregir el rumbo mucho más rápido que que otras personas que siguen dudando. O sea, mientras esta persona ya tomó cinco decisiones de forma contundente y a lo mejor se equivocó en tres... Puta, acertó en dos, está increíble y las otras tres ya recibió feedback, ya pudo crecer, ya puso al ejemplo a otras personas de cómo se equivocó para que no cometan el mismo error, ya lo compartió y ya está corrigiendo el rumbo para acertar en esas tres cosas. Mientras que alguien más está dudando y ni siquiera ha tomado una decisión, no ha ha aprendido de esa decisión por miedo a equivocarse. Entonces, eso es muy claro en, en torno a, a ser un líder, en mi opinión. Ahora, ¿qué más? Yo, yo veo mucho allá afuera esta descripción de que un líder pone el ejemplo y un líder eh, va adelante eh, en el campo de batalla. Y hasta cierto punto es cierto, ¿no? El, el líder, pues, es alguien que con su ejemplo inspira a otras personas a tomar acción. Pero muchas veces también esto se malinterpreta. Por ejemplo, en los negocios se cree. Eh, o muchas personas lo malinterpretan como diciendo, pues tú eres el líder, a ver, hazlo tú, ¿no? Hazlo tú. Pero ¿por qué lo haría? Si él ya pasó por ese proceso, lo tienen que hacer las personas que apenas están entrando en ese proceso. Es como si tú vas con un mentor y le dices, a ver, tú nada, nada por mí, alguien que te esté enseñando natación, te va a decir, no, güey, yo ya pasé por este proceso, por eso soy el líder en este momento, soy la persona que te está... ...liderando y llevando al otro lado, pues tú tienes que nadar, yo te voy a enseñar a nadar, pero tú tienes que nadar, yo no voy a nadar por ti, y muchas personas piensan que el líder tiene que nadar por ellos, entonces ese ese es un error que yo veo allá afuera porque se promueve demasiado esta idea de que el líder pone el ejemplo, esto y el otro, pero se puede malinterpretar, se puede malinterpretar bastante. Por ejemplo, en un negocio, si tú contratas a alguien, pues es para que lleve a cabo ciertas actividades que tú ya no vas a hacer, ¿no? Que tú ya no vas a hacer. Yo ahorita estaba platicando con mi equipo y les decía, no, es que esas cosas, por ejemplo, yo ya ya no me quiero involucrar en ellas, ¿no? Y ellos las van a hacer, para eso están. Entonces, de eso se trata muchas veces. Sí, poner el ejemplo, pero no terminar haciendo cosas por otras personas. Si tú quieres ser un buen líder, no puedes hacer cosas por otras personas, porque entonces les estás impidiendo crecer o les estás eh, bloqueando su, su proceso de, de aprendizaje. ¿no? Eh, y eso ese es el mayor error que yo veo allá afuera. Es el mayor error que veo allá afuera. Eh, a mí me pasó una vez con... Con un freelancer que contraté, y. y ba, ba, o sea, básicamente lo que quería el freelancer era diseñador. Eh, lo, lo que quería era que, que yo hiciera todo, ¿no? Que yo hiciera todo para mostrarle cómo se hacía. Es como, güey, tú eres diseñador. Se supone que tú eres el que tiene que saber cómo se hace. O sea, si, si yo. Es, es como si contrato a un camarógrafo y me dice, a ver, tú filma, ¿no? No tiene sentido, ¿estás de acuerdo? Estás contratando a un experto para que él lo haga, porque él es experto en esa situación. Y vas a a poner tu confianza para para que lo haga de manera óptima, porque tiene a lo mejor incluso más experiencia que tú en esa área. Entonces esa es la clave. Un líder, más allá de hacer las cosas por los demás, ahí te va. Esta es la clave, esta es la clave. Y esta es la realización que yo he tenido. Puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo conmigo, pero si algo yo he identificado en torno a los líderes es la maestría emocional. Es la maestría emocional. Como un líder o, o, o algún área donde lidera, se supone que tiene más experiencia que las otras personas, también debería de tener una mayor maestría emocional en esa área. Un líder debería de tener mayor control de sus emociones cuando se presenta un problema, cuando se presenta una crisis, cuando se presenta algo que no está favoreciendo a los demás. Ahí es donde entra su racionalidad y su capacidad para no dejarse llevar por esos impulsos emocionales y tomar decisiones certeras y contundentes, sin importar toda la mierda que esté sintiendo adentro de él. Eh, A mí me pasó, por ejemplo, yo tuve un lanzamiento donde no lideré bien, y fui el primero en aceptarlo, no lideré bien, porque las cosas no empezaron a salir bien como yo esperaba el lanzamiento de este producto, y en lugar de tener esta maestría emocional y poner el ejemplo con esa maestría emocional, me abrumé, me estresé, empecé a regañar a todo el mundo, empecé a gritar, o sea, me, me, me desbordé. Y eso se vio traducido en los demás y pues obviamente se ponen más nerviosos, se estresan más también, o sea, se percibe del líder. Cuando cuando hay un líder en, en, en algo que está liderando un proyecto, una familia, lo que sea, una comunidad, esa persona es la que mayor maestría emocional debería de tener y muchas veces es la que menos lo tiene. Entonces, ¿por qué está en ese lugar? En mi opinión, las personas que asumen posiciones de liderazgo en algo, Más allá de su conocimiento, que sí es importante, la experiencia también es importante, está la maestría emocional. Que he dicho, la maestría emocional viene de la experiencia. Su capacidad para tener templanza, para saber canalizar sus emociones de enojo, de de desborde, incluso de emociones, de cualquier tipo de desborde emocional, ya sea hacia el lado bueno, lo que se siente bien, o hacia el lado malo, lo que se siente mal. Si tú tienes esa templanza y eres capaz de tener esa maestría emocional... ...vas a ser un buen líder, garantizado. Garantizado. Porque entonces en un momento de crisis... ...vas a poder transmitir esa templanza hacia los demás. Y si alguien está nervioso, alguien está estresado... ...alguien está frustrado... ...alguien alguien siente que todo se va a salir de control... ...tú tienes la templanza suficiente... ...como para transmitirle lo contrario. Y esa es la clave. Esa es la clave... Tú voltea a ver o platica con algún líder, alguien que tú consideres un líder y que tú lo admires, voltealo a ver y yo te puedo garantizar que tiene maestría emocional y que en momentos de crisis parece que al güey no le afecta nada. Y no es que no le afecte, es capaz de canalizar sus emociones y hay diferentes formas de canalizar emociones. Pero él ya tiene esa práctica suficiente como para que no lo sobrepase o, 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 o se desborde por lo que está sintiendo por lo que está pasando la familia, la situación financiera la empresa, el negocio eh, la profesión lo que sea, el proyecto en, en, en la empresa como tú quieras verlo cualquier tipo de crisis o situación incómoda el líder va a tener la maestría emocional, la inteligencia emocional suficiente como para responder y no reaccionar Y esa es la clave. ¿Quién es una persona que tiene maestría emocional? Una persona que tiene maestría emocional es una persona que responde, no que reacciona. Responde conscientemente a lo que está sucediendo. Responde conscientemente a lo que está sucediendo. Cuando reaccionamos, la reacción es impulsiva, la reacción es primitiva, la reacción es animal, la reacción es irracional, la reacción no viene de la conciencia viene de nuestra parte primitiva de supervivencia. Nos sentimos amenazados, sentimos que podemos morir, etcétera. No es real, pero así nos sentimos. Son estos mecanismos de, de supervivencia que se activan en nosotros. Entonces, una persona impulsiva que no tiene maestría emocional, o, o como a mí me sucedió en su momento con este proyecto que te platico, pues actúa de forma irracional. O sea, me dejé desbordar por esas emociones de frustración, enojo, estrés... Cuando, si hubiera respondido conscientemente, no hubiera actuado de esa manera. Y a todos nos ha pasado. Cuando nos enojamos con una persona, cuando te enojas en el trabajo, te estresas, o a lo mejor vas... Porque, ojo, no es lo mismo tener maestría emocional a reprimir tus emociones. Una persona que reprime sus emociones, una persona que reprime sus emociones eventualmente va a explotar. Y entonces tenemos a personas que aparentan que no les afecta nada, pero se están tragando todo. Y eventualmente va pasando el tiempo y es inevitable, terminan explotando por cualquier cosita, cualquier cosita es como esa última eh, aguja que termina reventando el globo, así, nada más lo toca tantito y pum, explota todo, nos ha pasado, ¿estás de acuerdo? Somos humanos y más como nadie nos enseña a tener maestría emocional, yo estoy seguro que todos al menos una vez en nuestra vida nos hemos desbordado así Entonces, ¿qué sucede? No es lo mismo reprimir, no hay que confundir reprimir, con saber canalizar la energía en nuestro cuerpo y trasladarla y más bien alquemizarla para transformarla en algo benéfico. No es lo mismo. El reprimir una emoción te carcome por adentro, se siente pesado, cada vez te sientes más pesado, más frustrado, se va acumulando. El tener maestría emocional es liberador, cada vez te sientes más liviano. Te sientes liviano porque eres capaz de transformar esa energía. Entonces, no hay que confundirlo. Eso es muy importante porque se puede malinterpretar. Y entonces la gente dice, no, yo ya no me voy a enojar. Entonces, si me quiero enojar con alguien y se traga todo y entonces termina siendo peor porque eventualmente le va a aumentar la madre, va a salir a los golpes. Esas son las personas violentas, verbal y físicamente. Personas desbordadas que no son capaces de controlar eh, sus emociones. Sale la parte animal, no tienen maestría emocional, punto, se acabó. Entonces yo te quiero invitar a que hagas este este ejercicio. ¿Qué tan buen líder estoy siendo? No importa dónde trabajes, qué edad tengas, en tu comunidad tú puedes ser un líder. Tú puedes ser alguien que toma decisiones y que a veces está en lo correcto. Tú puedes ser alguien que tiene maestría emocional y con esa maestría emocional pone el ejemplo y transmite eh, esa templanza y esa maestría, ese equilibrio emocional lo transmite en tiempos de crisis, de inseguridad, de cambios, de incertidumbre, etc. Esa es la clave. Es mi perspectiva en torno al liderazgo. Y la verdad no soy alguien que suele hablar mucho sobre este tema porque no es como algo que sienta que va a abarcar muchas otras cosas. Eh, siento que es un tema... Por ahí decía decía uno de mis mentores, Gustavo... ¿Quieres eh, alimentar tu ego? Complica las cosas. Explica las cosas con un lenguaje muy avanzado, pronunciado. Eh, haz, hazlo, haz todo un organigrama en torno a algo que podrías explicar en cinco minutos. ¿no? ¿Quieres ayudar genuinamente a las personas? Hazlo simple. Explica lo simple, como si se lo estuvieras explicando a un niño, con ejemplos, con historias. Porque al final todos tenemos ese niño interno y por eso nos encanta escuchar historias. Y por eso nos encanta más conectar emocionalmente con una persona que nos está platicando algo a que nos enseñe 27 organigramas de liderazgo. Esa es la clave. Entonces, yo sí creo que es un tema que se puede explicar de una forma mucho más sencilla. Eh, Tendrá sus áreas donde a lo mejor se puede explicar de una forma más compleja que otra. Pero bueno, de entrada, esta es es mi mi opinión, esta es mi perspectiva. No creo que sea un tema tan complejo que abarque tantas cosas. Eh, Simplemente hay que tener maestría emocional, si queremos ser buenos líderes, tener maestría emocional, sí, con nuestras acciones ser congruentes, demostrar con nuestras acciones un ejemplo y también ser capaces de tomar decisiones y estar dispuestos a equivocarnos y ser los primeros en corregirlo y aceptarlo en caso de que así suceda. Más en la época moderna, donde todo el mundo está dudando, Hacen falta líderes. Líderes desde esta perspectiva que yo te estoy compartiendo en mi opinión. Este tipo de líderes que no tienen miedo a equivocarse, que son los primeros en aceptarlo cuando se equivocan, que tienen maestría emocional y por consecuencia con esa templanza, con esa armonía entre su enojo y su felicidad, su éxtasis de alegría y su depresión de tristeza, básicamente, o sea, si, si, si encontramos una armonía entre ambos, ahí sucede la magia. Si hay alguien, si tú conoces a alguien que es capaz de tomar decisiones, actuar desde esa, desde esa posición de armonía, yo te recomiendo que platiques con él. Pregúntale, ¿cómo respondes en ciertas circunstancias? Vete a comer con él, pregúntale. ¿Cómo ha...? O sea... ¿Cómo has actuado? ¿Cómo has respondido? ¿Cómo piensas? ¿Cómo ves las cosas cuando no te están saliendo eh, los planes como esperabas? Cuando estás pasando por una mala situación financiera, cuando tienes alguna deuda, cuando te peleas con algún familiar, cuando pierdes algún familiar, no sé, cuando te vas a vivir a otro lado. Hazle ese tipo de preguntas y es algo muy interesante porque te aseguro, número uno, a que casi nadie se lo pregunta porque son preguntas que hacen conectar, son preguntas interesantes, y al final del día a todos nos gusta hablar sobre nosotros mismos, entonces estoy seguro que esa persona va a estar feliz de compartírtelo. Y número dos, vas a poder aprender mucho de su liderazgo, de su forma de actuar, de pensar y de percibir las cosas. Y yo te puedo garantizar que tiene estos elementos que te acabo de compartir. Pero bueno, eh, tómalo en cuenta, intégralo, piénsalo, analízalo en un journal, y nos vemos al próximo episodio. Bye, bye.